0: Bonjour et bienvenue à ce 91e épisode des Gestionnaires en action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de la saison des résultats trimestriels, donc les résultats du deuxième trimestre pour le Standard Poor's 500. Au moment où on se parle, là, il y a plus de 90% des entreprises qui ont dévoilé leurs résultats et de ce nombre, 87% ont dévoilé... Des bénéfices par action plus élevés que les prévisions. Est-ce que c'est une performance qui vous surprend?
1: Non, je ne suis pas vraiment surpris parce que l'année passée, euh, au deuxième trimestre 2020, ça avait été l'année du confinement. Beaucoup d'entreprises, euh, soit avaient fermé boutique ou soit opéraient vraiment euh, à capacité très réduite. Euh, donc, je pense que les comparatifs étaient faciles pour le deuxième trimestre 2021. Mais je pense que ça n'enlève rien que les entreprises ont fait un travail exceptionnel. Oui, ils profitent du rebond, mais en plus de ça, ils ont bien géré leur structure de coûts. Donc, toute cette augmentation là des revenus n'a pas nécessairement été suivie par une augmentation des dépenses. Ça a fait que les marges de profit des entreprises en général, évidemment, des exceptions. Et les marges de profit sont vraiment à des niveaux très élevés.
0: Mais malgré tous ces bons chiffres, quand 2021 là, va être terminé, est-ce que les investisseurs devraient vraiment comparer les résultats de l'année avec ceux de 2020 ou si on ne devrait pas plutôt le retourner un peu plus dans le temps là, en comparant ça avec l'année 2019? Oui, je pense que ce sera,
1: sera un meilleur exercice parce que les profits des compagnies en 2020 ont quand même baissé. Si on compare à 2019, si on prend le S&P 500, là, les profits ont été de 163 cette année. On prévoit à peu près 200. Donc, c'est quand même une augmentation de 23 sur deux ans. Quand même plus élevé que la moyenne historique, là, qui est autour de 6,5-7 par année. Là. Donc, on a non seulement, là, on est revenu à normal, mais je dirais, on, on a gagné pas mal de, de croissance des profits des compagnies. Là. Et on peut comparer aussi à 2018 à 2017. Puis par rapport à 2018, je pense que la, la hausse annualisée est de 7,3 Si on regarde sur 2017, c'est un petit peu plus que 10 La croissance des profits des entreprises depuis 3-4 ans a, a été très bonne.
0: Okay, donc, c'est encore significatif, là, rendu en 2021, de comparer les résultats des entreprises avec ceux de trois ou quatre ans auparavant, comme 2018 et 2017.
1: Oui, je pense que c'est une bonne chose. Surtout quand on a une année de récession, que les profits sont anormalement bas, ben, faut faire attention à, à utiliser des comparables justes.
0: Et il existe quand même certaines menaces pour les marchés boursiers en ce moment, selon vous? Bon, là, évidemment, les indices américains se négocient là, tout près de sommets historique encore une fois, mais vous voulez mettre de l'avant quand même le fait que Joe Biden pourrait hausser le taux d'imposition des entreprises et ça, ça pourrait signifier là, un coup de frein pour les indices américains.
1: Ça ne veut pas dire que nécessairement que ça va faire baisser les indices, parce que c'est déjà connu. Là, le marché boursier est au courant de tout ça. Juste que je pense qu'il faut garder ses espérances basses en termes de croissance des profits des entreprises pour les prochaines années, parce que, comme j'ai dit, les niveaux des marges des compagnies sont un peu plus élevés que la normale. Et en plus de ça, le taux d'impôt corporatif a été baissé à l'époque Trump, et Biden parle des augmentés, peut-être au niveau de ce qui était avant 2016. Là. On peut s'attendre à ce que les prochaines années, la croissance des profits soit beaucoup Faible qu'elle a été en 1, 2, 3, 4 dernières années. Là, donc. Mais des taux de euh, croissance des profits de 5 ou 6 par année, c'est quand même très acceptable. C'est en lien avec l'histoire des compagnies. Ça a été ça, 5, 6, 7 par année. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir une baisse dramatique de la croissance. Et ceux qui s'attendent à une croissance des profits de 15 par année vont être déçus. Là. Je pense qu'il faut garder euh, des espérances réalistes. Là. Donc, il y a plusieurs petites choses qui vont mettre de la pression
0: sur ces profits. Là. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'il existe encore des occasions là, sur les marchés boursiers?
1: Quand on est un investisseur à la bourse, je pense qu'il faut toujours s'adapter à son environnement. Là. Donc, c'est sûr que des périodes plus faciles, des périodes plus difficiles pour trouver des opportunités. Il y a toujours des opportunités pour quelqu'un qui prend le temps d'analyser des compagnies et de regarder la valorisation, donc ce qui est un investisseur de valeur. Il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des secteurs qui sont très aimés et des secteurs qui ne sont pas aimés. Donc, je dirais en ce moment... Malgré qu'ils vont quand même mieux que depuis quelques trimestres, là, les, les banques américaines les compagnies d'assurance ont eu des bons résultats. Ils ont rebondi, mais je constate qu'ils se transigent probablement à escompte sur le S&P 500 encore plus grand qu'historiquement. Historiquement, il y avait un escompte, donc le marché était 17-18 fois, les banques se rangeaient autour de 12-13 fois. Aujourd'hui, le marché est à peu près 22 fois.
0: Donc, on, on parle des bénéfices ans, des 12 prochains mois
1: oui, les co-bénéfices sur les 12 prochains mois. Parfait. Euh, ben, sur l'année en cours, disons, pour le S&P 500, c'est à peu près 22 fois en ce moment. Si on regarde les banques, compagnies d'assurance, ça dépend desquelles, évidemment, mais ceux qu'on regarde sont à, à peu près 12-13 fois. Donc, ils n'ont pas augmenté d'évaluation comme les autres secteurs ont augmenté. Donc, pour moi, ils ont, évidemment, on trouve des compagnies qui augmentent à des taux hein, attrayants, là leurs leur profits par action, ben, je pense qu'il y a des opportunités dans ce segment-là qui n'est pas aussi aimé donc des choses liées à la technologie ou d'autres segments qui ont, qui ont la faveur des investisseurs. Là, que on voit beaucoup de titres se trancher à 40-50 fois les profits. À ces ben, court là je pense que l'investisseur de valeur n'a pas la marge de sécurité qu'il voudrait avoir. Là.
0: Et aussi, il y a de nombreux titres chinois qui ont subi de fortes corrections récemment. Et selon vous, là, ça pourrait constituer des occasions d'achat.
1: La correction boursière de titres chinois a été assez spectaculaire dans les derniers mois. Là. Je regarde un titre comme Alibaba qui a baissé de 40 Une baisse similaire pour Tencent, là, donc c'est les deux grandes compagnies euh, Internet là, en Chine, donc l'équivalent de Facebook, d'Amazon et autres. C'est des belles entreprises qui sont dominantes, mais bon, euh, on, le gouvernement communiste chinois peut décider d'intervenir euh, de façon assez drastique euh, dans les réglementations, puis bon... Euh, les investisseurs sont craintifs ces temps-ci. C'est sûr c'est un pays qui est plus difficile à analyser et à estimer la valeur intrinsèque des entreprises que dans un marché peut-être un peu plus stable et libre comme les États-Unis. Mais il y a des belles entreprises quand même. Je pense que ça vaut la peine là, de chercher puis de prendre le temps d'analyser comme il faut ces compagnies-là. Puis je pense qu'il pourrait avoir des opportunités dans certains titres qui euh, ont baissé quand même par une bonne marge puis qu'à long terme, les fondamentaux pourraient être euh, très solides. Là. Mais c'est sûr qu'il faut composer avec la volatilité de ce marché-là et aussi euh, avec la volatilité des instances réglementaires.
0: Là. Merci beaucoup, Monsieur Rochon.
1: le plaisir.